0: Willkommen zu meinem Podcast Lifelessen: Botschaften der Liebe. Hier dreht sich alles um das Wiedererkennen deiner wahren Stärke. Wir beleuchten Blockaden, die dich davon abhalten, ein selbstbestimmtes Leben in Fülle zu führen. Finde den Zugang zu deinem eigenen inneren Lehrer und erkenne, dass du in jeder Situation bereits alles Nötige in dir hast, um heil und ganz zu werden. Erkenne dass du unantastbar wertvoll und geliebt bist. Der Unterschied zwischen Wahrheit und Illusion ist leicht. Leicht zu erkennen, weil Illusion ist immer vielfältig, hat immer doppelte Böden, ist immer bunt. Ähm, Illusionen lassen dir immer ganz viel Spielraum, für Interpretationen, für ähm, Wünsche. Du kannst in Illusionen, kannst du dich verlieren. Du kannst auch sagen, du hast klare Ziele in den Illusionen, weil du eben ganz klar weißt, was du dir da rausgepickt hast. Aber du könntest eben auch ähm, andere Wege einschlagen oder andere Dinge wählen. Und bei der Wahrheit ist es so, die Wahrheit ist einfach. Total logisch und sie hat nicht viele Möglichkeiten. Das Symbol für die Wahrheit ist immer die Klarheit. Du bist klar und bist überhaupt nicht im Konflikt. Und eben, die Illusion ist Konflikt. Illusion bedeutet Konflikt. Und während wir hier noch durch dieses Labyrinth laufen, nehmen wir uns natürlich mit Körper wahr und der Körper ist das Symbol der Illusion schlechthin. Der Körper ist eben das Symbol des Ego-Denksystems und wir können, wenn wir jetzt erwachen wollen, wenn wir nach Hause gehen wollen ähm, und eben die Dualität verlassen wollen, können wir nicht so einfach sagen, ah ja, ich habe es verstanden, jetzt jetzt macht's Peng und ich bin erlöst. Nein, wir müssen zuerst erkennen, dass wir das alles nicht wollen. Und dass die Illusion, die uns noch umgibt, die wir selbst sind mit unserem Körper, dieser Avatar ist ja eine Illusion mit all seinen Beziehungen und Formen, die du da draußen siehst. Wenn wir das begreifen, dass wir erstmal nur erkennen müssen, ah, das, was ich hier sehe, das ist ein Traum, das ist nicht wahr und irgendwann auch meine Zweifel zur Seite lege, ob ich jetzt spinne oder ähm, ob das nur Gerede ist. Also wenn ich immer öfter auch in eine Erfahrung der Nondualität dualität komme, in einen heiligen Augenblick und so weiter und beschließe wirklich weiter nach der Wahrheit zu fragen, dann... Ähm, ist es tatsächlich so, dass ich irgendwann die Dinge der Welt nur noch zu Heilungszwecken und zum Erlösen benutze. Und genau dabei gehen oft die Meinungen auseinander. Weil wenn du jetzt ein Geistestraining machst und dir wird immer wieder gesagt, ja, aber du, du träumst ja nur, das ist ja nicht real, ähm, dann kann es passieren, dass du dich tatsächlich abspaltest von... Äh, und abhebst von den Dingen der Welt, die du noch siehst, dass du die so weghaben willst, dass du sie vermeidest oder eben, dass du wirklich in so eine Abgestumpftheit kommst, ja, dass du sagst, es ist egal, dieses, ähm, ja, ich will das alles nicht mehr und deswegen mache ich auf der Formebene alles anders, das ist total weit verbreitet, da stellt sich dann immer die Frage, darf ich das oder darf ich das nicht? Aber genau diese Frage, darf ich das oder darf ich das nicht, ist ja wieder Konflikt, ist wieder die Wahlmöglichkeit. Und um hier, während wir noch in einem Traum mit ganz viel Traumsequenzen ähm, und mit ganz viel äh, Traumbildern und mit ganz viel Traumsituationen und Traumorten und Traumkörpern, während wir dann noch unterwegs sind, wird uns etwas gegeben und zwar ein Gebot und dieses Gebot von Gott durch den Heiligen Geist übermittelt, heißt, lehre nur Liebe. Und wenn wir uns daran halten, an dieses Gebot, lehre nur Liebe, haben wir tatsächlich einen Anhaltspunkt, wie wir hier durch das Labyrinth gehen, was an sich ein Fehler ist. Die ganze Welt ist ein Fehler, ja, aber wir haben, diesen Anhaltspunkt und wir wissen ähm, ja was eben unser unser Leitstern ist mit diesem Gebot Lehre nur Liebe können wir uns tatsächlich an unseren Vater an unseren Schöpfer erinnern weil wir plötzlich in allem was wir sehen ähm, dahinter Eben auch Gott erkennen, weil Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist und ich habe ja alles nur nach außen projiziert. Ich sehe da draußen ja nur meine fehlgeleiteten Gedanken, aber darunter ist immer auch Gott, weil ich als geistiges, heiliges Kind des Schöpfers überhaupt nicht nur Fehl erschaffen kann. Das ist unmöglich. Ich kann ja nur das tun, was mein, mein Schöpfer tut. Ich kann allerdings meinen eigenen Senf dazugeben und das habe ich getan und deswegen nehme ich mich jetzt hier als Körperwein einer Welt, die, die sich pausenlos verändert. In Gott gibt es keine Veränderung und für Gott ist tatsächlich alles eins und deswegen gibt es auch keine Unterschiede. Deswegen muss ich mir nicht überlegen, gilt das für mich, aber für dich nicht. Es gilt immer alles für alle. Und Gott macht da keine Unterschiede und sagt nicht, ja, 50% Prozent der Menschen, die können das lernen, 50% nicht. Oder ähm, das ist für diese Gruppe und für die andere Gruppe nicht. Oder für die Familie gilt das, für die andere Familie nicht. Nein, Gott sieht ja unsere Welt sowieso nicht. Für Gott, ähm, also wir können das nicht beschreiben mit Worten. Gott ist in der Ewigkeit und er... Weiß nur, dass sein Sohn, sein Kind, sein ja sein Kind eben eingeschlafen ist und ein Fiebertraum träumt. Das Kind sind wir. Wir alle zusammen sind das eine Kind. Es ist schwer zu erklären und da sollten wir uns gar nicht drin verlieren. Ja, wie wird das sein, wenn wir erwacht sind oder so? Das können wir nicht erklären. weil Wir sind in dem Traum und wir können nur immer wieder die Zeichen sehen, die uns zeigen, dass wir hier nicht hingehören. Und jetzt haben wir eben dieses einzige Gebot, das übrigens auch schon Jesus vor 2000 Jahren gelehrt hat. Lehre nur Liebe. Er hat gelehrt, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und er hat sich ganz normal mit seinem Avatar, dem Jesuskörper, hat er sich ganz normal durch seine Welt bewegt. Und wusste immer mehr und immer schneller, dass er hier nicht hergehört und dass er eben auch der Körper nicht ist. Und das ging eben so weit, bis er ganz erleuchtet war und nur noch die reine, pure Liebe gelehrt hat und sich dann erlöst hat. Und zwar nicht als Opfer am Kreuz. Das war nie das Ziel, aber das haben ja die Menschen wirklich falsch verstanden. Weil sie haben sich ja noch als Körper gesehen und haben ja geglaubt, Gott hat die Welt erschaffen. Also mussten sie das irgendwie in Einklang bringen, diese Aussage. Und... Ja, und Jesus hat halt nur aufgezeigt, dass er nicht sterben kann. Also, er war zu dem Zeitpunkt so erwacht, er ist einfach wirklich nach Hause gegangen und ähm, er wollte damit nur zeigen: Sieh mal her, wir können hier, wir sterben hier nicht. Du bist erlöst. Ne? Das hat er ja auch zu den beiden Männern, die neben ihm am Kreuz sind, gesagt: Du kannst heute mit mir im Himmelreich sein. Aber wie kann das gehen? Ja, das kann gehen, indem du dich dafür entscheidest. Ähm, das liegt in der Aussage ganz klar. Es ist deine Entscheidung. Und wenn ich am Kreuz hänge, wie diese beiden Männer mit Jesus zusammen, und ja, mir wird gesagt, ich kann an diesem Tag noch im Himmelreich sein, dann ist klar, dass das eine geistige Geschichte ist. Denn weglaufen und irgendwas anders machen auf Körperebene geht ja nicht. Das heißt, in dem Moment muss ich Liebe lehren im Geist und muss es wollen. Und das ist das Einzige. Und wie gesagt, die Wahrheit ist so einfach. Das können wir uns immer gar nicht vorstellen. Und da wir noch in diesem bunten Traum sind, zu sein scheinen, versuchen wir jetzt alles, was wir darin sehen, irgendwie ähm, zu benutzen oder anders zu benutzen. Und wir versuchen, Dinge zu machen, die mehr der Wahrheit entsprechen als andere. Aber darum geht es überhaupt nicht. Denn wie dein Leben aussieht, das spielt keine Rolle für deine Erlösung. Es ist nur eine Änderung im Geist, die darauf beruht, ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Und dann befolgst du das Gesetz, lehre nur Liebe in jeder Situation. Und da gibt es keine Ausnahme, weil es gibt keine Ausnahme in Gott. Und natürlich gibt es hier alles im Doppelpack. Dualität, ganz klar. Und das Ego hat immer noch einen draufzusetzen. Und während die Wahrheit eben dieses eine Gebot hat, kommt dein Ego und gibt dir in seiner Illusion viele, viele, viele Gebote, Regeln, Gesetze, die du alle befolgen sollst. Und damit beschäftigst du dich dann als Körper. Und das Ego ist ja total tricky, Du kannst hier ähm, Fehler machen, ohne dass du weißt, dass du Fehler machst. Und es gibt ja diesen Ego-Spruch, ähm, Nichtwissen oder Dummheit schützt vor Strafe nicht. Das heißt, wenn du durch eine 30er-Zone fährst, hast das Schild nicht gesehen, warst kurz, kurz abgelenkt, bist mit 50 durchgefahren, wirst angehalten von der Polizei und sagst dem Polizisten, oh mein Gott, ich wusste nicht, dass hier nur 30 ist, ich bin gar nicht ortsansässig. Dann sagt der Polizist, ja, das ist aber ihre Aufgabe, darauf zu achten. Und dann zahlst du die Strafe. Ganz, ganz klar. Ja, und es gibt Regeln in anderen Ländern, die gibt es bei uns gar nicht. Das heißt, wenn du ins Ausland fährst, womöglich in eine ganz andere Kultur, solltest du dich kundig machen wie du dich da verhältst. Da kannst du dich nämlich ganz schön daneben benehmen. Und es ist deine Aufgabe, dich darum zu kümmern. Und du kannst immer wieder in Fallen tappen. Du kannst immer wieder sagen, oh mein Gott, ich hab, das wusste ich nicht. Du kannst hier belogen werden und betrogen werden. Und du musst dich immer schlau machen. Und du hast halt die vielen Regeln und Gesetze und Gebote. Und natürlich hat auch das ähm, spirituelle Ego, was sich in oft in Kirchen warnen, ne? Religionen, sind nichts anderes als spirituelles Ego. Ähm, ja, wo es dann halt äh, viele Gebote gibt, an die du dich halten sollst, damit du dann in den Himmel kommst. Ähm, die gibt es natürlich auch. Aber wie gehst du denn jetzt, wenn du einen Kurs in Wundern oder eine andere Form machst, damit um? Du bist ja noch hier und du weißt, dieses eine Gesetz ist für dich wichtig. Also erstens sind alle Dinge ja Lektionen, die es für dich zu lernen gilt. Das heißt, wenn du wirklich mal irgendwo in diesem Traum, in deinem Traum auf deiner Bühne etwas tust, wo du gar nicht wusstest, dass das falsch war und du wirst dann dafür bestraft per Gesetz, dann sieh es als Lektion. Es ist eine Lektion, es ist nicht wahr und es schreit nicht nach Strafe deinerseits jetzt, es schreit nach Liebe weil deine Strafe wäre jetzt, dass du auch verurteilst. Die da draußen, die dich verurteilen. Und damit ist dir nicht geholfen. Und diese vielen Gesetze, wie du dich hier im Labyrinth ähm, zurechtfindest und dass du möglichst nicht aneckst und so weiter, die sind zu Ablenkungszwecken da. Und natürlich meint Ego, es müsste das Zusammenleben hier regeln, weil ansonsten wird es Mord und Totschlag geben. Aber obwohl du niemanden umbringen darfst, und zwar weltweit nicht, passieren Morde an jeder Ecke, sogar innerfamiliär passieren Morde und unsägliche Gewalt und Kriege. Und schau dir an, was mit den Tieren ist. Wenn du im Kurs liest, dann wirst du erkennen oder in anderen spirituellen Formen, ja, wirst du lesen, dass alle Lebewesen Geistwesen sind, auch deine Brüder, die sich als Tiere träumen und die du als Tiere siehst, aber schau, was mit den Tieren gemacht wird. Da soll es zwar in Deutschland mit den Regeln viel besser werden, aber da sind wir noch weit von entfernt, dass irgendwas da... Ähm, friedlich und liebevoll wäre. Aber auch die Gesetze, dass du zum Beispiel nicht töten sollst, das steht auch in den zehn Geboten, aber das ist auch das Gesetz, das menschliche, weltliche, rechtliche Gesetz, Gesetz so. Ähm, selbst das wird ja immer wieder eben missachtet. Und eigentlich sollte man meinen, es ist ganz logisch, dass ich niemanden umbringe. Aber du siehst ja, wir sind hier in der Hölle. Und da passieren die Dinge. Und auch ein Gesetz kann das nicht verhindern. Aber das Gesetz Gottes, lehre nur Liebe, steht über allem. Das steht auch über deinen weltlichen Gesetzen. Lehre nur Liebe. In dem Moment, wo ich das wirklich, wirklich wortwörtlich nehme und jede Situation so betrachte und dieses Lehre nur Liebe wie eine Formel in der Mathematik einsetze, werde ich niemals einem anderen, einem scheinbar anderen, der nur ein Aspekt meiner selbst ist, werde ich niemals wehtun. Ich werde nie gleichgültig mit dem Besitz eines anderen umgehen, eines scheinbar anderen. Ich werde nie etwas ähm, einem anderen antun wollen mich an einem anderen rächen wollen ähm, oder mehr für mich haben wollen, als ein anderer hat. Im Kurs steht auch, du kamst hierher, um dir etwas hinzuzufügen. Und was? Ne, das ist sehr individuell. Reichtum, Schönheit, Körper. Du kannst dir auch viele Körper zufügen, ne? weil du jetzt jemand bist, der gerne... <lacht> viele Beziehungen hat, immer wieder, egal ob das jetzt sexueller Art ist oder Freundschaftsbeziehungen, ja, dass du viele Freunde dir zufügst, weil du meinst, du bist dann wertvoll. Aber wenn du dieses eine Gesetz lehrst, lehre nur Liebe und eben in Verbindung mit was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu, da wirst du erkennen, dass auch alle Gesetze, wo tatsächlich auch die Liebe Gottes noch darunter herstrahlt, nämlich du sollst nicht töten. Ja, ähm, darunter ist ja Gott verborgen, wenn du weißt, was ich meine. Du gehst einen Schritt weiter, du lernst nur Liebe. Also unter allem, was du siehst, ist ja Gott. Gott ist unter allem, was du siehst, weil Gott in deinem Geist ist. Und natürlich sehen wir hier alles durch einen Zerspiegel. Ja, wir haben hier verschiedene Spiegel. Mal haben wir so eine Art rosa roter Brille, dann verklären wir alles ins Schöne. Dann haben wir, so eine, eine, weiß ich nicht, ein, ja eben einen Zerspiegel. Da sieht alles aus wie in so einem Gruselkabinett. Nichts ist hier wirklich so, wie es scheint. Aber unter allem und da sei dir sicher, egal wo du bist, wenn du durch dieses Labyrinth gehst, unter allem ist immer Gott, weil du bist ja ein Kind deines Vaters und du kannst nicht pausenlos und nur Fehler erschaffen zu 100 Prozent. Das geht nicht. Darunter ist immer die Liebe. Und weil du ja Verzerrung nach außen projizierst, kannst du aber, wenn du dich erinnerst, wer du bist, diese Verzerrung mehr und mehr wegnehmen. Und das geschieht, wenn du Bindung auflöst in deinem Geist. Das hat mit dem Körper nichts zu tun. Und darunter ist immer die Liebe. Und dann bist du mit einem scheinbar anderen augenblicklich in einer heiligen Beziehung. Und das gilt immer für alle. Alles, was du hier wissen musst, ist tatsächlich, dass alles, was du lernst, wenn du nach Hause willst, immer für alle gelten muss. Du kannst niemanden ausschließen. Und das heißt auch, dass die Dinge der Welt, die du nur für wenige benutzen kannst, nicht zählen können. Das heißt, dein Körper ist zum Beispiel so, ähm, der kann nur wenige Kinder zur Welt bringen, der kann nur wenige Körperbeziehungen haben. Selbst wenn du jemand bist, der wechselnde Körperbeziehungen hat, wechselnde Partner hat, das ist nicht die Liebe, die von der Gott redet. Du kannst ähm, Liebe, wie Gott sie dich lehrt, nicht durch den Körper fließen lassen. Egal, ob das jetzt sexuell ist oder dass du als Mutter dich liebevoll um dein Kind kümmerst, oder dass du Tiere aus dem Tierheim rettest oder so. Wenn du das ähm, falsch verstehst, dann ist das Ego wieder drin. In dem Moment, wo du dich liebevoll um deine Kinder kümmerst, muss, muss immer diese größere Liebe da sein. Diese, das einzige Gesetz, lehre nur Liebe. Liebe. Und das dehnt sich auf alle anderen aus, auf alle Kinder dieser Welt. Und wenn du mit deinem Partner, oder du hast, sagen wir mal, du hast einen Partner und du bist mit dem zusammen, dann dehnst du die Liebe, die du zu deinem Partner hast, auf alle anderen Lebensformen aus. Und es geht nicht darum, dass du jetzt möglichst viele, Kinder sammelst, möglichst viele, Partner sammelst, möglichst viel, also dass du hier möglichst viel dich verteilst körperlich, egal jetzt in welcher Form, es gibt ja viele Formen. Ähm, es geht darum, dass du es im Geist ausdehnst, weil mit dem Körper kannst du sowieso immer nur ganz, ganz, ganz wenige erreichen. Also ist der Körper das falsche Mittel. Da, wo du jetzt gerade bist, mit denen, mit denen du gerade bist, ist es richtig. Und Du brauchst nur den, der jetzt gerade da ist oder die Gruppe, die jetzt gerade da ist oder die Kinder, die jetzt gerade da sind oder der Hund oder die Katze oder der Vogel, der jetzt gerade da ist oder die Bäume, die jetzt gerade da sind, die Situation, der Ort und so weiter. Das genügt. Du brauchst nur diesen kleinen Ausschnitt. Wenn du da heilst mit deinem Partner und wenn du nur einen einzigen Partner hast dein ganzes Leben lang und du bist gewillt. Denk dran, es ist im Geist, nicht im Körper. Dann dehnt sich das auf alle anderen Geister, die dafür offen sind, aus. Es dehnt sich rund um die Welt aus. Und wie kann das gehen? Weil es dein Traum ist. Du bist kein Körpersammler oder kein ähm, Situationssammler oder Ortesammler. Darum, darum geht es nicht. Du wirst geführt. Du wirst geführt und... Selbst wenn du keinen Partner hast, du brauchst doch keinen Partner, um dich zu erlösen. Wenn es in deinem Plan so steht, den du mit deinem Ego gemacht hast, denn die vielen Partner oder den kein Partner oder dass du ins Kloster gegangen bist oder so, das ist doch hat doch was mit deinem Ego zu tun. Das Ego will Freundschaftsbeziehung, sexuelle Beziehung, Liebesbeziehung, ähm, Frauchen-Härchen-Beziehung zu einem Tier Mutter-Vater-Kind-Beziehung, das will doch das Ego. Aber in dem Moment, wo du erwachen willst und dem einzigen Gesetz gehorchst, was Gott dir gibt, lehre nur Liebe, erkennst du, dass alle Beziehungsstrukturen vom Ego sind und ein Fehler sind und dass ich mit dem Körper mich nicht verbinden kann, mit niemandem. Und dass es absolut auch nicht nötig ist. Wenn es jetzt gerade auf deiner Bühne ist, es ist jetzt gerade da, weil du es fehler schaffen hast, dann musst du es natürlich da wieder runternehmen. Und deswegen heißt es nicht, dass du jetzt irgendwie etwas nicht mehr darfst oder etwas sollst. Was du hier körperlich tust, ist völlig, völlig, völlig egal. Wenn du diese einzige Regel befolgst, lehre nur Liebe. Und dann wirst du bestimmte Dinge tun und andere wirst du nicht mehr tun. Ganz einfach, weil du das Bedürfnis in einem anderen siehst, dein Bedürfnis in einem anderen, du lehrst Liebe und die Sachen sind nicht mehr egal, weil du sie ja nur träumst. Nein, du empfindest so ein Mitgefühl. Du hast zum ersten Mal echte Empathie, nicht die vom Ego kommt, echte Empathie. Und du wirst niemandem, dir auch nicht mehr schaden wollen, denn wenn du sowieso irgendwie jemandem schadest, weil du zum Beispiel ähm, jemandem etwas wegnimmst, wenn du ja jemandem etwas klaust, dann schadest du ja dem anderen, dem du es weggenommen hast. Aber dir selbst schadest du auch. Das erkennst du in dem Moment noch nicht. Ähm, aber du schadest dir, weil der andere ist ein Aspekt deines Geistes und du nimmst dir etwas, was du scheinbar brauchst. Das heißt, du bist in einem Mangelzustand, du lehrst nicht Liebe und es, ist einfach, es wird einfach auf dich zurückgeworfen. Dein Geben ist dein Empfang. Wenn du Schmerz gibst, Trauer gibst ähm, und so weiter, dann wirst du das empfangen. Und du erkennst dich doch an deinen Früchten. Nur an deinen Früchten erkennst du dich. Und da gibt es auch gar keine Diskussion. Und deswegen wird dich das auch überhaupt nicht mehr berühren, wenn du im Außen noch siehst, dass da Menschen sind, die dir sagen, Du lernst nicht Liebe oder ähm, mir sonst irgendwas vorwerfen. Das trifft auf deine Vergebung und du erkennst, das sind nur die Schatten, die du daraus projiziert hast. Wir sitzen alle in einem Boot. Es gibt nicht diejenigen, die Recht haben und die, die nicht Recht haben. Hier haben erstmal alle recht, auch wenn es ein Fehler ist. Als heiliger Sohn Gottes selbst, als Königskind hast du immer recht, auch mit deinen Fehlentscheidungen. Ja, aber bist du glücklich und du erkennst tatsächlich nur an den Früchten, bin ich glücklich. Und wenn dir dann eben, wie gesagt, jemand sagt, ja, du machst es falsch, bist aber im tiefen Frieden, erkennst du, dass das noch Restkrümel sind, die du selbst nicht vergeben hast. Und das tust du dann und gibst deinem Bruder, der dir das vorwirft, Dein stillen Segen und Frieden und du fühlst doch selbst am besten, bist du in heiligen Augenblicken, bist du in heiligen Beziehungen immer wieder. Wird es für dich leichter? Wird die Welt für dich immer unwirklicher? Kannst du lieben? Kannst du geben? Bist du erwartungsfrei an die Welt? Oder ist da noch eine tiefe, schwere Trauer? Nimmst du die Dinge noch persönlich? Sind sie für dich noch echt? Und auch das macht nichts, denn du sollst dich nicht schuldig fühlen dafür, dass du lernst. Wichtig ist wirklich, dass wir erkennen, dass wir, das, dass wir im Labyrinth ähm, nicht Regeln aufstellen können, die für den Himmel sind. Ja, dass wir zum Beispiel alle einer sind. Wie willst du das denn auf der Weltenebene lernen? Das kannst du nicht. Das kannst du nur im Geist. Du sollst deinen Geist verändern. Und dann erkennen, dass du eins bist mit allen. Deswegen wirst du dich nicht seltsam auf Körperoberfläche verhalten und meinen, du müsstest jetzt, weiß ich nicht, jedem Menschen irgendwas sagen oder ganz viele Körper in irgendeiner Form anhäufen oder keine Ahnung, was dir eben dazu so einfällt. Das wäre die Wahrheit in die Illusion bringen. Und... Das ist mir häufiger schon aufgefallen, dass wenn Leid passiert, ja, ja, was nicht echt ist, ja, es ist nicht echt, es ist nicht wahr, aber im Traum fühlt sich das sehr wirklich an und du kannst aus dem Leid ja nicht erwachen. Und wenn du erwachen willst und nicht noch 500.000 Millionen Jahre hier auf der Erde wandeln willst in deinem schrecklichen Traum, dann musst du einfach da erkennen, ähm, dass du in der Situation etwas verändern musst, und zwar in deinem Geist, und dass, dass es nicht darum geht, dass du jetzt, dass dir alles scheißegal ist. Also was meine ich damit? Das wäre zum Beispiel, dass du ein ähm, blutenden Menschen auf der Straße liegen lässt, weil der ja nur in ein Traumgebilde ist. Das ist jetzt sehr überspitzt. Du wirst doch erste Hilfe leisten. Oder dass du schlecht mit, mit anderen Menschen umgehst und dass du zum Beispiel deinen Freunden sagst, und tschüss, äh, ich will mit euch jetzt nichts mehr zu tun haben. Und die melden sich bei dir und melden sich bei dir und du sagst immer, nein, nein, nein. Nee, da gehe ich nicht hin. Wenn du eingeladen wirst, <lacht> dann wirst du gerufen. Und warum ist das so? Weil du dich von dem anderen nicht trennen kannst. Die, die da sind, sind nicht zufällig da. Und du kannst dich nicht von einem anderen einfach so trennen, körperlich ja, aber nicht im Geist. Und wenn du das tust und sagst, die haben es nicht verstanden und die rufen dich, dann hast, hast in Wirklichkeit du das nicht verstanden. Und während du hier eben noch auf Weltenoberfläche durch das Labyrinth gehst, wirst du alle Dinge, die jetzt eben da sind, die noch auf dich zuzukommen scheinen, nutzen und immer wieder daran denken, alles was ich sehe, höre, fühle, schmecke, rieche mit meinen fünf Sinnen, die vom Ego sind, all das gilt es aufzulösen und zwar aus sich heraus und nicht abgehoben, äh, ich bin gar nicht mehr hier und ich gucke mir mein, meine Welt gar nicht mehr an. Du kommst aus der Bindung so nicht raus absolut absolut nicht und du kannst wirklich nur die die ähm, werkzeuge benutzen die der heilige geist dir gibt und die hast du in dir und wenn du jetzt noch eine form im außen vorfindest, die nicht zufällig in dein traum reicht zum beispiel ein kurs in wundern dann kannst du wunderbar nachlesen was es für dich zu lernen gibt zum Beispiel auch immer wieder die Frage, wozu dient es? Eine ganz wunderbare Frage aus dem Kurs. Bevor du dich in sinnlose Aktivitäten stürzt, frage dich, wozu dient es? Dient es der Heilung? Ja, und eben das einzige Gesetz, was wir haben. Lehre nur Liebe. Und da muss ich nicht gegen die Gesetze der Welt sein, sondern... Wenn die Ampel rot ist, halte ich an. Ich darf hier niemanden umbringen, aber das würde ich mit dem Gesetz der Liebe sowieso nicht machen. Das ist das ja. Ne? Diese ähm, Teilgesetze vom Ego, die so Halbseiden sind, die so ähm, ja für den einen positiv sind, für den anderen negativ. Ja? Der eine, der hat... Ja, der geht vor Gericht und bekommt Recht und der andere nicht. Dabei ist eigentlich der andere der Leidtragende. In dieser Welt funktioniert das. Unter Gott passiert sowas überhaupt nicht. Da sind wir alle die geliebten Kinder. Eigentlich das eine Kind. Und da wird keiner bevorzugt oder so. Und ähm, diese ganzen Gesetze, die, das sind ja fehlgeleitete Gesetze, die eben dieses einen Gesetzes, Lehre nur Liebe. Und es geht nicht darum, das jetzt alles abzulehnen, sondern über Darüber eben dieses Liebesgesetz zu stellen und dann wirst du automatisch ähm, niemandem deiner Brüder schaden. Und du wirst in Liebe handeln und du wirst selbst eine Manifestation der Liebe werden. Und darum geht es und dann wirst du auch nicht mehr im Konflikt sein. Du wirst so klar sein, weil für dich eben klar ist, was Liebe ist und was nicht Liebe ist. Und Liebe ist immer geistige Liebe. Was du dann körperlich tust, wo du hingeführt wirst und so weiter. Das sagt dir dein einziger innerer Lehrer. Aber es wird sehr, sehr unbetont sein. Das steht fest. Danke. Das war Live Lesson. Botschaften der Liebe Wenn Du mehr über meine Arbeit als Autorin und Wegbegleiterin erfahren möchtest, besuche mich auf meiner Homepage www.gabimrosek.de, auf meinem YouTube-Kanal oder auf Facebook und Instagram.